0: 嗨，永芬好。呃，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是永芬
1: 。呃，那永芬一开始先跟我们介绍一下关于这个作者好不好？这个呃，所谓的《红楼梦》精雅生活设计中心、嗯。好
0: ，其实应该是这样说，因为其实呃，因为研究《红楼梦》啊，这个其实我们称之为红学。那、嗯、其实红学在不管是在台湾或者在中国都是很有名的，对。所以其实在中国大陆那边有蛮多的一些相关的单位，对于曹雪芹的《红楼梦》有做出很深的一些研究。嗯、那《红楼梦》金雅生活中心就是其中一个。嗯、那他们常年来立志于就是研究《红楼梦》，然后呢，开发一些一系列有关于《红楼梦》的相关的收藏品。所以今天呃这一本《一日红楼梦》和《方少情》，其实就他们所研发的一个《红楼梦》的相关系列。嗯、对，那这本书其实它比较大的特色是说，因为我们平常比较少可以看到是用呃花朵啊或者是植物，然后来看《红楼梦》的书籍。嗯、那这个单位 呢， 他们这次就很用心的把《红楼梦》里面出现的两百多种的植物花朵整理起 来， 那放在这一本书里 面， 然后呢也。找了一些相关相应的一些名画，对，然后呢，把它放在这本里面，然后再配上一年365天，一一月一号到十二月31号的这个整个日历的这个年历的这个历程下来，对，然后呢，把它做成了一本笔记书，所以等于是你可以拿来当成是日记用，你也可以拿来当成是呃你的手札用、年历用，讲的旁边会有。《红楼梦》的一些原文，然后也会有里面的一些花朵啊、嗯、植物的一些解释，这样子
1: 。所以这本书呢，特别的地方就是整理出《红楼梦》有两百四十种的植物全部收录在里面，然后再去找很多对照的一个故。图。
0: 对，因为其实坦白说，因为蛮多人就是可能看《红楼梦》都知道说，哦，《红楼梦》里面的人物很多，嗯，然后呢，呃，有林林黛玉，有贾宝玉，有薛宝钗，然后人物很多，但是其实可能有一些不太知道说，其实花朵跟植物是《红楼梦》这本书里面蛮重要的一个特色，对，嗯、因为。其实他们里面的每一个人物，其实都可能会有一个相对应的花，对，就是这个花其实就是用来形容这个人的，对，所以其实这本书它有一个这样子的特色，就是很少见，他把这，他们次真的有去很认真去整理过，后来才发现到是原来在这《红楼梦》里面曾经有两，一共有出现过两百四十种的花，对，那它里面也会帮你把这两百四十种的植物分，譬如说它是果实类还是它是哪一种属类的，也帮什么科什
1: 么属就对，对，然后也帮你
0: 整理在这本书里面。这样
1: 子，所以这本书呢，除了呃对《红楼梦》有兴趣的读者可以拥有之外呢，另外你对一些呃植物、花朵的一些古画有兴趣，也可以收藏。其实它就是收藏了很多这个呃明清，不管各朝代，这个跟这个《红楼梦》这次讲到花的主题有相关的，他都把它收录进了，而且你们这个设计非常特别，对不对？是一个这个非常适合这个呃阅读的一个这个尺寸这样子，然后又是手工的。先跟我们讲一下手工真画的一个特别吧
0: ，因为其实像它这样子的手工真画。一般来说，在台湾的话，其实算是非常的少见。那因为其实大家都知道《红楼梦》是经典嘛，所以其实我们做这样子的一种手工装帧的设计啊，然后封面是用这样子比较像经书之类那种红色的贴皮的方式，其实就是有一种像在跟经典致敬。那我们又选择了红色。对，那所以其实这样子的一个设计是希望，我们我们是希望，呃，红迷们在买到这本书或是拿到这本书的时候呢，会一眼就能够跟《红楼梦》这个书做一个连接，很快就可以融入到这个书的内容里面去。嗯嗯、对，所以这是我们做手工装帧的一个其中的一个原因。那另外一个原因就是因为。呃，它既然是一个，也是一个收藏品嘛。那我们都了解说，就是红迷们大家喜欢喜爱《红楼梦》的心情，所以其实做这样子的做法，一方面也是让你，如果你是真的非常喜欢《红楼梦》的人，当你收藏这本书的时候，你可以把它放在就是比如你喜欢的地方放着这样子，那可能它也是一个很不错的一个收藏
1: 品。哦，对，如果你真的是红迷，你一定会有《红楼梦》很多的版本。对，但是你不一定会有会有这样的一种这种手工真画的一个版本，就对。对
0: 对，因为其实一般我们比较看到的蛮多《红楼梦》相关研究书籍的话，大部分都是做一般，因为要阅读嘛，所以会做一些做解析、啊、对，会做一些解析。那可能也是一般比较一般我们看到的比较简单的一种，就是开本跟种子。但是因为我们这一本书除了有提供了《红楼梦》的原文，提供了古画以外，然后提供了一些就是我们。这个金雅生活中心请了专家来写的一些小语以外呢，那最大的特色就是说，我们希望透过这个手工装帧的方式，能够让大家很快进入到。《红楼梦》这个故事的情绪里面去，对，然后也是一个向经典致敬的行为
1: 。嗯，而且这本书特别的地方，它是全展印刷的，所以其实这本书你们成本非常高，对不对？
0: 对，因为其实呃，其实这有个笑话啦，应该就是说，因为那时候做这样子书的时候，我们在跟就是印刷厂联络的时候啊，然后对方还因为现在就是大家也都知道说，因为其实做这样子手工的真的比较少，嗯，对，那其实那时候印刷厂也是有。我们说，哎、欸，你们是确定要做这个样子吗？因为其实很少很少会有这样子的需求。对，對那他那他也是跟我们讲说，因为其实现在会做这样的手工装真的，就是师傅真的很少了。对，所以其实等于他说，就是我们虽然知道它是一个一个比较。难，然后也是一个比较接近快要失传的记忆。但是因为我们觉得这个是一个经典，那、嗯、我们也希望说透过这样子的一个行为，然后除了是可以跟经典致敬，因为希望大家可以看看这种老式装帧的一些美好吧。对，就是我们现在讲的一些装帧的美好，一些老的一些传统记忆。对，嗯、我们现在也希望透过这个书，当你翻开的时候，你可以看到说，除了它是《红楼梦》，以为它是经典以外，那这样子的装帧也可以让你带来看这些传统记忆的美好
1: 。而且我觉得这本书呢，比较适合一次买两本，一本就是。就是收藏用，就是供着<笑>，因为你是红米嘛。另外一本是随身携带，随身携带特别的地方呢，这本书的右边呢，其实都是空白页，空白页其实就是让你看的这个，不管是看古画，或者是看出处，或者是看花解，你有什么心得，或者随时有今天有什么想法，都可以记录在这个日期里面这样子
0: 。对，因为其实呃，就像我们刚刚有提到嘛，因为一般其实呃讲《红楼梦》书籍的话，大部分就是会告诉你《红楼梦》的内容，所以会有蛮多的一些白话的解析，但是比较少有会。做成笔记书的形式，對,對,对，那我们这个书的话，其实你左页它会有原文，会有古画。嗯、那我们特别就是在右页留白，因为其实它是等于是从一月一号开到十二月三十号，每一天都有不同的内容。那其实我们都知道，其实蛮多红迷对于《红楼梦》都有很多的想法跟心得感想。嗯嗯所以其实，如果你譬如说今天，假设像我今天来，像今天这样子，这个日期你看打开看了以后呢，哎、欸，你看它今天的古画，哎、欸，好像跟你。平常所想的一些心得什么的，你可以想要记录下来的话，心里就可以写在这个上面。所以我们主要做这样子的用意是，希望大家可以，除了你可以自己写下你的感想以外，如果你有什么心得啊，或是你有什么东西想要记录，也可以把它记录在这个笔记书上面。
1: 嗯嗯嗯，所以这本书真的是蛮特别，因为很少这个一般《红楼梦》都是很多文字要解析、要解释、要说明给你看，很少用这种留白的方式，或者是用这种全彩，然后搭配这个古画，所以这本书也可以当一本这个呃艺术书来看呢、欸
0: 。对，因为它其实原本其实它这样子的设计就是比较少见，因为一般我们以前。在看《红楼梦》的时候，他可能譬如说这一本，他可能就是专门研究《红楼梦》里面的人物，然后这本可能就是把《红楼梦》的故事完完整整讲给你听。那其实因为蛮。久之前，其实就有人在讲说，其实植物啊，花朵也是《红楼梦》里面一个蛮重要的特色。那嗯，所以这个《红楼梦》静雅生活中他们就算是很有心的，就是除了在这一本笔记书里面把这两百四十种的花朵植物都整理出来了以外，他也特别去找了很多相应的古画。那其实这些古画画，其实大部分都是我们在台湾比较没有办法看得到的
1: 。哦，对，都在大陆的一些呃画就对
0: 啊。对，那有有一些古画，可能甚至是你可能是在教科书或是课本里面才有可能看得到。嗯，介绍。这个画家生平的时候，可能可以看得到，所以他等于其实是蛮用心去找了这些古画，因为其实这些东西，它有一些可能已经快要接近，就是不容易，可能接近失传，也不容易看得到。那他特别去找一些相应的古画，然后去搭配，然后呢也顺便呢去参考了清朝一个很有名的专门在讲解花的书，叫做《广群方谱》，那它里面其实就是。透过广群方谱的解释，譬如说介绍到桃花的时候，他会告诉你说，桃花的原文是在《红楼梦》里面什么地方？那在广群方谱里面，然后桃花的。呃，意思桃花的一些它的生长的背景是什么，也会收录在里面。然后呢，最后再搭上跟桃花相关的古画，等于是把这三个元素凑在一起。嗯，对，那等于所以等于是从另外一个你可能一般我们红迷的或是读者朋友们可能很少可以看得到的一些组合的方式，等于他在这个笔记书里面完成了这样子的一个行为。嗯，对我觉得算是比较少见的
1: 。所以这个研究中心他们一直在研发这个呃，像《红楼梦》相关主题的类似这样的尺寸的一个书籍，就对。那过去还有。出版哪些主题？因
0: 为其实他们在呃北京市有一个展览，就是有一个算
1: 是文创中心，对文
0: 创中心的,中心的、嗯、那里面其实还有蛮多的哦梦东西。那他其实他们。之前的呃，《红楼梦》的一些中年纪念的时候，他们算也算是蛮有心的。他们就是在北京的曹雪芹的故居里面啊，他们呃，算是有点重现当年《红楼梦》大观园的景象吧。嗯就是把当年《红楼梦》出现出现在大观园里面那些植物重新种植在就是北京曹雪芹故居里面，哦、把
1: 它还原成新的。对，还
0: 原类对。那那那个时候是有开放入场的、嗯，对，所以那时候也是吸引了很多人过去，因为平常你只能在书里面看到。好好，雪芹笔下描绘的大观园，或者是从里面的人物里面去描绘，到说哦，大观园大概是什么样？可是你不太可能可以亲眼看到嘛，对。所以其实他们在就是纪念的时候，就是算是做了一个很有心的行为，就是重现了当年大观园的景象，然后重现了里面当年的植物。所以大家走进去的时候，可能如果你是红迷走进去，你可能就会很兴奋，因为嗯，对，都是你熟悉的，这都是你熟悉的植物，那你可能就会马上想到说啊，这个东西当时，譬如说讲到荷花的时候，可能当时在。《红楼梦》里面出现在什么地方？然后呢，可能看到桃花，所以你可能会想到哦，有关于黛玉葬花的一些部分。对，所以这个算是一个，我觉得是一个算是比较少见，也算是一个蛮有意义的一个一个纪念的活动
1: 。所以永芬，你通过编辑这本书，是不是自己个人对《红楼梦》也有更多进一步的一个了解？那它到底对我们现代文学有什么价值？为什么从大陆一直红到台湾，到处都有人在研究《红楼梦》，然后一直出版相关的一个产品
0: ？其实应该是说，我觉得。《红楼梦》啊，它看起来从表面上看起来像是在讲，好像是爱情的东西，嗯、可是其实它里面讲的蛮多的，等于是说它其实每一个章节每一回啊，其实都有不同的意义。其实我们就很简单的拿。最有名的黛玉葬花来说好，对，其实黛玉葬花可能大家可能知道说哦，林黛玉有葬花这个行为，可是可能很多人不太知道说她为什么会做出这样子的行为。对，那其实黛玉葬花她的背景形成点，因为林我们都知道林黛玉是寄人篱下嘛，所以所以她是一个，因为她寄人篱下呢，所以她相对她就会觉得说。他呃，他不是这个家人，他只是来这边借住，所以他相对他就是有一点伤感的个性，
1: 没有安全感。对他是一个，他是一个很
0: ，而且他的年纪就是一个十几岁的少女嘛，所以他就是一个很伤感的人，他是一个伤感的人，然后他又想到他寄人篱下，所以他一直都是那种比比较伤感的个性。对、嗯，那所以呢，他在黛玉这样的时候，他一共。在这本在《红楼梦》这本书里面呢，他葬花葬了两次，然后两次的心情呢，也是完完全全的不一样。那他第一次黛玉葬花的时候是跟贾宝玉一起，然后那时候两个人就是在书底下看完了《西厢记》，而且两个人那时候已经彼此都对彼此有一种好感，对，就有,有一种暧昧开始，所以写他们的时候。第一次葬花的时候，对林黛玉讲，她其实是开心的。虽然看起来葬花这个行为好像是有一点伤感，可是当下的林黛玉她其实是开心，因为她是跟贾宝玉一起做这样子的事情，对，所以她当下其实是开心的。嗯，可是到了。第二次黛玉葬花的时候呢，就是完完全全不一样，因为他那一次刚好他是要去找贾宝玉，但是他吃了闭门羹，所以他就很难过，嗯、对他很难过。以后呢，所以他出来的话就非常难过，然后他去葬花。然后那次呢，他除了难过以外，他又在想，他就又突然间想到说他是寄人篱下，然后呢，他又想到说他又被贾宝玉就是没有刚刚又没办法见到他。所以很多的情绪之下呢，让他就是非常的伤感。所以他其实第二次葬花的时候是非常难过的，然后就边葬。编葬 花， 然后 呢， 就又 编， 就编引出了后来非常有名的就是葬花词。嗯， 对， 那他那个葬花就非常的伤 感， 所以其实后来就有人在讲 说， 其实像林黛玉这个葬花词 啊， 是非常。标准的就是算是从少女的口吻当中呢，描绘出她对于爱情的一些想法，或是她对于一些寄人篱下的一些伤感的感情。对，所以其实算是看是看我们看《红楼梦》，算是觉得说是好像是爱情，可是其实它里面还有很多很多不同的情绪。
1: 所以它两次葬的花到底是什么花
0: ？它第一次葬的花，其实第一次葬的花是桃花。嗯嗯。对，然后第二次葬的花是凤仙花、石榴花。嗯。对，其实不一样呢。那其实。桃花这个东西也是很有意思，因为其实很多人都知道说，其实林黛玉如果用用花、啊、来比喻《红楼梦》里面的人物的话、啊，其实每一个《红楼梦》里面的人物啊，其实他们都有他们相对应的花。对，像可能大家看到的薛宝钗，他是一个很明亮的人，所以她就是牡丹。嗯。可是对于林黛玉来说，因为她的寄人篱下，再加上她对贾宝玉的感情，所以她是一个呃多愁善感的少女，然后又很伤感，所以其实她比较特别，说她比较没有办法只用一种花去。形容对那，但是大部分我们后世来看林黛玉的话，会觉得她比较像是桃花。对对，那其实桃花我不知道大家知不知道，因为桃花是一个花期很短，但是开的时候是一个很漂亮的花。对，嗯、對那但是它花期很短，所以其实桃花是有暗喻的一种类似红颜薄命的感觉。对，嗯、所以其实它等于是说曹雪芹让。呃，林黛玉在《红楼梦》里面呢，有多次的呢，让她跟桃花一起同框的画面，就是包括她想他开桃花色啊，就是诗色桃花色、嗯，或者是说说她生病的时候面若桃花對，对，其实都是在很多的这个句子跟很多的这个意象，都是在暗示说，其实她就是一个红颜薄命，然后一个伤感，然后一个嗯，充满着少女情怀的一个角色，对，然后也。嗯多多少少有暗约，他后来有一点悲剧性的的未来，一跟结果这样子
1: 。好，最后请那个永芬帮我们稍微总结，呃，这样的一本书，好不好？那我知道你们好像还有一系列这个同尺寸，然后一样是手工的这个真画的一个呃，另外主题的书，对不对
0: ？对对，因为其实呃，这个系列啊，其实算是蛮有名的，所以其实我们现在这一本，既然基明看到这一本《红楼梦》啊，是其中一本。那我们之前还有另外两本，一本也是《红楼梦》的，但是它是比较。呃，它就不是以花朵植物为主，它是以《红楼梦》里面出现过的一些，譬如说乐器啊、器具啊、嗯、这些东西为分享的主题。那还有另外一个呢，它是唐诗，对，那。除了《红楼梦》以外，大家应该有还蛮多人喜欢唐诗的，对，所以我们的等于是有研发，算是出了这一系列这样子的书籍，对，可以供大家收藏
1: 。然后都是3 6六天的日记本这样
0: 。对，因为其实这个系列的特色，其实最大的特色就是我们希望可以透过做成笔记书的形式，让大家在看原文或在看这个内容的时候啊，你在旁边可以写下一些你的心得的感想。对，那等于它就是，因为你等于看完这一年的以后，你可能每天看一，刚好每天看一页嘛、嗯，那可能一年下来后，它就是一个你个人的专属的一个类似《红楼梦》日记的形式，对,對,對,對那。平常可能我们没有什么机会可以做这样子的事情，但是刚好通过这本书，你可以完成属于你自己的一年的《红楼梦》日记。对，那因为我们之前也有接到过一些读者分享，他自己透过这样一整年的这样看下来后，他会发现他说：“哦，原来他每天看《红楼梦》，那但是每天心情都不太一样，那每天记录下来的事情也都不太一样。嗯”所以等于这个是你看完了一整年以后，记录了一整年以后，最后它变成属于你自己专属的一个。《红楼梦》日记，我觉得那样这样子的意义跟心情，应该是跟只有纯看书非常不一样
1: 。对，而且这个出处其实截出来的这都非常精简，所以呢，呃，读起来比较不会吃力，也不会说读起来很痛苦。对，都是几句话这样子。那另外呢，在每个古画旁边都有注明它的出处跟它的这个画者，对，所以听众朋友也可以由这本书呢去呃延伸你意外的一个鉴赏力。其实每一天虽然也许简单是一幅画，可是你都可以另外再去搜寻这幅画的这个呃由来啊、背景啊，以及这个画者。当初是怎么样的来呈现这样的一幅画？所以读完这本书三百六六十五天之后呢，你的文学跟艺术的造诣都会更上一层楼。对
0: 我们觉得，对我们相对也觉得这个书三百六十天读完以后，我相信大家应该文學，但是相对的，我也相信原本其实对于《红楼梦》有兴趣的听众朋友们，其实大家的文学的造诣应该都已经非常不错了。那其实这本书就是帮助大家，算是可以帮助你。童整，你可能多年来喜欢《红楼梦》的心情，对，记录下来你喜欢《红楼梦》的心情，对。那我们帮透过这样子的书，然后帮助大家再度进入《红楼梦》的那个场景里面去，然后透过不同的一些方式来看《红楼梦》，对
1: 。对啊，而且我看到这个里面古画有带到好几幅这个清朝郎世宁的一个画、欸，他不是外国的吗？他怎么国画画的这么好？他国画画的这么多
0: ？因为其实郎世宁这个人。大家如果有看很多的一些古装剧的话，应该就可以看到，其实他本来就是清朝还蛮有名的一个画师啊，对啊，所以其实他也留下来蛮多的画作，所以这个里面其实也收录了蛮多他的画作，对，然后所以如果大家对于，其实我相信除了《红楼梦》，对《红楼梦》有兴趣，的话，如果你是对于古画有兴趣的话，你也可以透过这本书，然后去看到了很多其实平常几乎没什么机会可以看到的画作，然后也可以。透过这样子的一个书，然后呢去收藏平常这些比较难看到的一些画作的一些，算是因为你平常比较少能能够看得到嘛，所以其實透过这样的书，你等等于是把古画带在身上可以带着走，所以我觉得这个意义也是不太一样的
1: 。好，今天谢谢我们的连经的这个主编陈永芬，呃，为大家介绍这个一日一红楼，呃，悠悠芳草情。好，谢谢
0: ，谢谢。